0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《哀无声之虚语，现长江之无穷》。张金辉。当我很多年后在《男人四十里》里看到念着《前赤壁赋》的张学友饰演的林耀国说。我们读过很多李白、杜甫、苏东坡的诗词，也该去走一趟。如果不去，不久三峡一灌水，很多地方都会淹没，很多东西会消失。我才明白，你每天推开门就能看到的景象，是别人的远方。《长江图》的导演杨超说：“他自小在淮河边长大，淮河太小，盛不下他对大江的向往。我从小在长江边上长大，春天在江堤上的油菜花丛中放风筝，夏天在浑浊的江水里整日游泳，秋天在满是鹅卵石的岸边翻石头抓江蟹。”冬天在江边的大雪里打雪仗，那时候的长江，就是我的日常。看长江图，听到女主角在江边对着江心货船上的男友大叫：“这是我的江时。我也忽然想起，长江也曾经是我的江。在长江里游泳是危险的。我们那一段每年夏天都会淹死人，可没水当回事。江面太宽阔，游泳的区域只能是靠近岸边的一小片。可即使这样，它依然由水草、漩涡、暗流和神秘的力量营造出各种危险。在这些危险中游泳。就是在玩死亡轮盘赌。似乎所有人都觉得，在长江里淹死几个人，再正常不过。现在想想，那似乎就是一种原始的献祭仪式吧。有次游泳，我一时兴起，往江心停泊的一条旧船游去，游到一半没了体力，于是折头返回。体力将要耗尽，触不到江底。那一刻，我以为我就要去完成长江那一年的献祭名额了。至于后来的事情，堪称神迹。我在体力全部耗尽、打算放弃的那一刻，脚尖触到了江底。感谢长江的不杀之恩。多年后，我写了小说《亚特兰蒂斯之恋》。小说开头是这样写的：长江每年汛期都会淹死人，那些人要往下游隐秘的飘出很远，才会浮出水面。家属们的运气如果够好。就能捞到他们被江水浸泡的又肿又白的尸体。当地很多人都曾在船上见过这样淹死在江里的人，无人认领，一律是男人朝下，女人朝上，在江轮劈开的波浪上起伏，轻轻地往东走。从我很小的时候，长江就展露着它真实而残忍的一面，但它也有美好的一面。从宜昌乘船往下游，我到过九江。去九江是和初恋女友唯一的一次旅行。买不到坐票，我们一帮人坐在渡船的船头。江风凛冽，外围的男生坐成圆圈，把女孩子们圈在里面。最终，那个船头上的所有姑娘都没有和男生走在一起。但还好，我们曾一起有过那样的一个夜晚。往上游，我曾到过巫山。深夜坐在九码头江堤上等待游船起航，然后在凌晨通过各洲坝，待船入仓落闸，在四周密不透风的高耸坚壁环绕下，会产生深深的幽闭恐惧症。水位升高，游轮像坐在巨大的升降机上，从谷底缓缓升起。直到可以和船闸上好奇的游客平视。此时会有从码头上船的本地人跳上船闸，巨大的游轮对他们来说不过是水上公交。水位升高数十米，开闸，那一道巨大的铁闸就是长江上游和中游的分水岭。常有外地亲友来宜昌，就为了趴在大坝上呆呆地看巨轮过闸、看水坝泄洪，一看就是几个小时。从葛洲坝到三峡工程，这些人造的钢筋水泥奇观，成为三峡的附属品，也成了长江的一部分。西陵峡、瞿塘峡。巫峡、神女峰、小三峡、小小三峡、大宁河、玄关。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头，痛哭一晚。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。哀无声之虚语，现长江之无穷。这是某个纬度上的长江，在这个纬度上，长江是虚构的，被夸张的。它是滋生我想象力的最初的土壤。赤壁古战场。张飞擂鼓台，火烧连营八百里；刘备托孤的白帝城。二战时，号称东方斯大林格勒保卫战的石牌保卫战，有战争史上最惨烈的白刃战，杀死一个蒙古大汗和灭掉南宋帝国的重庆钓鱼城。这些战争一次次改变了中国乃至整个世界的历史。在这个维度上，长江是现实的、血淋淋的。它让我在很小的时候就感受到历史的质感。为楚有才，实际上应该是为江有才。站在长江边，看着江水每时每刻奔腾不休，在它的磅礴与坚定面前，总不免感到身为人类的脆弱和渺小。哪怕麻木如石头，日复一日面对匆忙的江水，也不免会产生那三个永恒的问题：水到底是什么？它从哪里来？要到哪里去？从两河流域到黄河与长江，为什么文明容易在大江大河边产生？我觉得原因很可能很简单，就是从巴比伦到中国，来江边喝水的猴群中，迟早会有那么一只开始面对江水发呆所致。曾有两年，我在江心的一个小岛上班，每天清晨要坐渡轮。第一次见到初恋女友，就是在渡轮上。后来有段时间，我在 KTV 最爱唱的两首歌是蔡国权的《最后一班渡轮》和刘德华的《昨夜渡轮上》，人潮渐散退。渡轮已去，迎着北风追，急赶这里。目送这般渡轮再去，记忆一千堆。夜渡兰河在矣，北风我迎头再遇，动荡如这海。曾在两岸凝神对视。后来看《黄金时代》，汤唯演的萧红挺着大肚子滑倒在宜昌的渡轮上，竟让我感到一丝亲切。2012年去了香港，最重要的一件事就是坐天星小轮。我们唱过许多刘德华、蔡国权、张学友的歌曲，也该去做一下。如果不去，不久时间一到，很多地方都会淹没，很多东西会消失。我没能像《长江图》里的高淳那样走到长江的源头，但我到过位于丽江石鼓的长江第一湾。面对长江第一弯，我写下这样一段话：“请问这条江，你怎么也如此纠结？你为什么没有坚定的信仰，却有着诡异的想象？你最终选择了千里之外我所在的方向。站在长江第一弯的我，感到压力很大。”其实我写的不是长江，而是一个人。那是段百感交集的旅程。抵达的那一刻，长江和人融为一体，第一弯和下游几千公里处九江二十年前的一条夜航船融为一体。站在长江第一弯，我明白了一个道理。无论是一条江，还是一个人，和渺小的你在某个时空发生交集，本身就堪称是神迹。一天后，我又在虎跳峡的面前写下另一段话：“请问这块石头，你怎么也在这儿？是不是频率也和别人不一样？”请你随和一点好吗？在江水里独自泡了这么多年，你都不知道吧？这世上的石头快要没了。当时我以为我是因为人而写，看到长江图的时候，我才明白，其实我是为长江写的。最后一次路过长江，是从巫山乘水翼飞船到宜昌。千里江陵一日还成了现实，两岸的猿却销声匿迹。三峡大坝把水位抬升了数十米，高冷的三峡变成了温暖的港湾。可即便是水翼飞船，也很快成了往事。在下次从宜昌往西，我学会了坐火车。新修的铁路翻越崇山峻岭，那是比三峡更壮观的人类工程。最后一次经过三峡的时候，我很自然的想起了南任四十里的林耀国，不知道他有没有赶在三峡淹水前实现心愿。虎跳峡的石头，第一湾的纠结，巫山的云雨，宜昌的渡轮，武汉的长江大桥，九江的夜航船，石牌的白刃战，香港教书的中年男人，所有这些都是长江，我的长江。感谢长江图。用这样一部奇诡的艺术片为逝去的长江立传。苏轼在《前赤壁赋》中曾感叹道：“哀无声之虚臾，现长江之无穷。”我希望他没有错，我希望长江依然是无穷无尽的，依然足够伟大。好衬托人类永恒的渺小。长江不在乎人类，但人类不可以没有长江。